3: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Estoy súper feliz de que me acompañes en este nuevo episodio que voy a compartir contigo. Como siempre lo hago desde mi punto de vista, desde muy mi experiencia personal en cada uno de los temas que toco. Y este sin duda es uno de mis favoritos, porque es algo que hoy en día yo creo que todos usamos y estoy hablando es de las redes sociales. Las redes sociales, si bien para muchas personas pueden ser beneficiosas en algunos sentidos, cuando emprendemos, tenemos un negocio, para otras quizá puede ser desafortunado el hecho de que tú como persona, y no estoy refiriéndome solamente a personas públicas, se pueden ver afectadas con aquellos malos comentarios ¿no? que pueden surgir a través de estas plataformas. Así que voy a comenzar hablando desde mi experiencia, lo que he vivido a través de estos 10 años, en los cuales yo me convertí en figura pública y cómo entré a este mundo de las redes sociales que la verdad me han dejado muy buena experiencia y otras tantas momentos que quizá no quisiera recordar. En el 2010 que ganó Nuestra Belleza Latina existía ya lo que era Twitter, esta plataforma que aún todavía muchas personas lo utilizan, pero siento yo que es más bien para mantenerse informado en cuanto a noticias, eh, deportes, eh, los artistas, cantantes, mantienen comunicación ahí con sus seguidores. Y si bien yo no la abrí inmediatamente que entré a trabajar a la televisión, sí escuchaba, me llamaba la atención, pero la verdad no sabía de qué se trataba. Pasan los meses que yo comienzo a trabajar en televisión y me dicen que es importante que abra un Twitter porque comienzan ¿no? lo que son los patrocinios, los comerciales, que de ese mundo, bueno, yo no sabía absolutamente nada, pero más que todo a mí me interesó abrir lo que fue Twitter para tener aquella comunicación directa con las personas que me seguían y que me habían puesto en ese lugar en ese lugar que llamo yo eh, mi posición en la televisión al haber ganado nuestra belleza latina. Porque yo participé gané por el voto público y es por eso que yo entro a lo que es este mundo. Entonces abro mi Twitter y la verdad me gusta bastante. Siento que al principio uno es como un niño con un juguete nuevo, ¿no? Lo agarra, no lo quiere soltar y la regamos, la regamos gacho porque pasamos casi todo el día Ahí escribiendo, contestando y a veces como que nos vamos olvidando de que hay otra realidad. Entonces todo con medida, nada con exceso como siempre. Siento yo que se deben hacer así las cosas, pero uno aprende en el camino. Entonces después de Twitter viene lo que es Instagram. Eh, fue también un furor porque obviamente podías publicar fotos. Entonces tener como que también esa misma interacción pero mostrar lo que tú estabas haciendo, lo que te ponías, lo que comías, ¿por qué no? Entonces, yo siento que a través de esta plataforma, más que YouTube, fue donde comenzaron a surgir los influencers. Entonces, yo me abro Instagram, comienzo a compartir de mi trabajo, de mis looks en, en Despierta América. Y comienzo a tener, pues, mis seguidores. Yo no sé qué pasa. Eh, o si bien recuerdo, mmm, puedo imaginar que fue en el momento que yo anuncié mi separación. De hecho, mi separación fue un tema que yo compartí en uno de los episodios, más bien mi divorcio, porque yo estuve ya una vez casada, eh, mi matrimonio con Luis es el segundo y el último, ojo, oh, claro. <risa> Entonces siento yo que me afectó bastante eh, esa crítica esos comentarios que me hacían y quizá fue por eso que yo cerré mi Instagram. No tenía mucho tiempo de haberlo abierto. Pasan los meses, siento que las cosas entre comillas se, se normalizan porque sí tengo que aclarar, por más de que uno sea figura pública y esté acostumbrado a los constantes comentarios, buenos o malos, siempre, y, y, y lo digo porque somos seres humanos, todas las personas, los malos casi siempre retumban más que, que los positivos. Eso es muy triste, eso es desafortunado. Pero ya con el tiempo uno se va haciendo callo, caparazón grueso y eso viene a afectar eh, un poco menos. Pero de igual manera, bueno, somos seres humanos con sentimientos de, de igual manera. Entonces, eh, regreso a lo que es mi cuenta. La comienzo creo que otra vez desde cero. La comencé con un usuario que era Ana Patricia NBL, ¿por qué? Porque bueno, no tenía mucho que había sido nuestra belleza latina. Ahora es Ana Patricia TV y no sé si siento que deba cambiarla ya, porque bueno, saben que tengo como que esta pausa en la televisión, no un, un retiro indefinido porque no, trabajaré aquí y allá, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que comienzo otra vez con Instagram a, a compartir lo que es mi mi día, mi trabajo conozco a Luis, eh, mi relación, y, y nuevamente, los comentarios buenos y malos siempre van a existir, y por eso yo siempre digo que a la hora de que tú tienes una red social, eh, cualquiera que sea, tú tienes que estar con la mente abierta de que tú no sabes qué pueda pasar, y con esto digo, porque ahorita es muy fácil hacerte viral, ya sea con una foto, con un video, con algo que quizá tú ni te imaginaste compartiéndolo iba a suceder, ¿Cuántas historias no hemos conocido así, no? Que se han hecho viral con ni siquiera verlos ellos compartido en sus propias cuentas, sino una tercera persona lo hizo porque agarró algún momento que, que fue algo wow, que causa mucha gracia o interés, incluso morbo entre otras personas. El caso es que para continuar el tema con las redes sociales, eh, yo veo que es una muy buena oportunidad no solamente de tener una presencia en la televisión, sino también en este mundo que cada vez fue creciendo y creciendo de una manera que yo digo ahorita, bueno, las redes sociales han cambiado la vida de muchas personas, muchas para bien, otras desafortunadamente eh, para mal, porque cuántos casos no hemos conocido de, de jovencitos sobre todo que se han suicidado o se han quitado la vida por el bullying que les hacen a través de las redes sociales. Entonces, después de Instagram, vienen otras tantas. YouTube también ya era súper popular. Fíjense, a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que era YouTube, ¿no? Este mundo de los YouTubers, que, que es también toda una mafia, por decirlo así, entre comillas, dependiendo el contenido que tú quieras generar, ya sea de belleza, de hogar, de blogs, compartiendo tu día a día en tu vida, con tu familia. Pero pasan los años... Y, y yo sigo, ¿no? Compartiendo este constante crecimiento que yo tengo, tanto personal como profesional. Y la comunicación que yo he tenido siempre con todas las personas que me siguen, que yo sé que todas las que están escuchando este podcast ahora mismo vienen de ahí, de mis redes sociales. Y realmente se los agradezco porque yo siempre he dicho que sin el apoyo y el cariño del público, pues uno realmente es muy difícil que, que logre tantas cosas. Así que a la hora de tener uno en las redes sociales, además de tener una mente abierta, eh, necesitamos ser conscientes de lo que queremos generar con las cuentas que creamos. Si es eh, una persona que quiere abrir una empresa o tener un emprendimiento o mostrar lo que es su talento, porque también eso es una de las cosas que las redes sociales te permiten. Hay muchos artistas, y cuando digo artistas no me refiero a los cantantes o a los actores, que de igual forma lo son, sino a aquellas personas que hacen arte con sus manos, creando manualidades, pinturas, eh, cualquier tipo de arte que se puede mostrar a lo que es un mundo inmenso en lo que son las plataformas, las redes sociales. Por eso que hoy te quiero compartir lo, lo que ha sido mi experiencia en todos estos años, los malos ratos que yo me he llevado porque a veces las personas, y no quiero decir todos porque realmente no, suelen ser o somos muy crueles a la hora de ver una publicación, eh, nos dejamos llevar como simplemente con ver una imagen. A veces es muy fácil criticar, a veces es muy fácil juzgar sin saber lo que hay detrás. Y, y eso desafortunadamente se presta, ¿no? Al que uno abra su vida de, de esta forma o, o la comparta o, o la publique. Yo siempre he sido un libro abierto. Creo que me han conocido en, en todas mis etapas a través de, de las redes sociales porque las he compartido. Quizá no al 100% porque obviamente me he guardado momentos importantes para mí. Uno no va por, por ahí publicando o, Mañana, tarde y noche, aunque bueno hay personas que, que sí lo hacen y, y es re respetable. Cada quien maneja su vida y sus redes sociales a su manera, a, a su forma de ser Yo, eh, además de Instagram, comencé a utilizar muchísimo Facebook, que ahorita también es una cuenta que, que me gusta, que me ha ayudado bastante también en lo que es, es mi negocio. Y, y realmente ahorita estoy en un dilema con el tema de mis hijos y ya les voy a platicar por qué. Julieta, ustedes la han conocido desde pequeñita, ya tiene seis años. Cuando yo estaba embarazada de ella, eh, abrí su cuenta de Instagram se llamaba El Diario de Julieta. Era una cuenta donde yo publicaba pues lo que era el proceso del embarazo, sus cositas, cuando nació, eh, no publicaba absolutamente todo, pero trataba de cuidar lo, lo, lo más que podía. Una cuenta súper bonita que desafortunadamente, y tengo la fecha súper presente, el 31 de diciembre del 2015, eh, Julieta tenía que siete meses de haber nacido, ya la cuenta tenía yo creo que un año, me cierran la cuenta de ella, estaba a punto de llegar a los 300.000 mil seguidores en esa cuenta de Instagram, porque yo no aclaré que yo manejaba la cuenta de Julieta siendo su padre, o sea, su madre. Y cuando tú tienes una cuenta de un menor de edad, tú tienes que aclarar que como padre manejas esa cuenta, obviamente porque pues, hay que proteger a los niños, entonces yo no sabía esto, me cierran la cuenta, pero realmente no fue como que me afectó de alguna u otra manera porque simplemente era una cuenta para yo compartir un poco más de mi hija. No le volví a abrir otra. Sí hay muchas cuentas que el, bastantes personas creen que son de Julieta o de Gael o de los niños y que son mías. Mi única cuenta que yo manejo, además de Ana Patricia, TV es la de mi boutique, Fashion Boutique. De ahí en fuera, ninguna cuenta que lleve el nombre de Julieta, Gael o de mis niños es una cuenta manejada por mí. Eh, agradezco infinitamente a todas las personas que dedican su tiempo a hacer estas cuentas tan bonitas, hacer fotos, collage y, y realmente porque lo hacen por, por gusto, por cariño que nos tienen. Otras tantas cuentas eh, que comenzaron así... Borraron todas las fotografías y, y ya teniendo un número importante de seguidores, eh, pusieron como su cuenta personal. Les voy a poner un ejemplo. Había una, una cuenta, no recuerdo muy bien el nombre, yo le decía a Julieta, cuando era bebé, emochina. Entonces, pon tú, era emochina Julieta en Instagram. Creo que una cuenta con 30.000, 50.000 seguidores, con puras fotitos de Julieta que agarraban de mi cuenta o que yo publicaba imágenes o videos en Facebook, en otras redes sociales, y las ponía en esa cuenta como si fuera yo. Yo nunca reportaba estas cuentas porque yo pensaba que, bueno, era una muestra de cariño, como les había mencionado. Pero de la noche a la mañana, a mí me aparecen fotos de una chica, ¿no? Una chica adolescente, como modelando, eh, como queriendo ser influencer. Y yo, no se me hacía conocida. Entonces entro a ver la cuenta y a ver los mensajes que habíamos intercambiado, y me doy cuenta que era una página que habían hecho para Julieta, y que borraron todo el contenido, y ya que tenían un número importante de seguidores, la tomaron como a ellos. Entonces, en ese aspecto yo sí digo, ¡Wow! ¿Cómo uno puede aprovechar, ¿no? O aprovecharse de, de estas situaciones para generar seguidores, y después desaparecer todas las imágenes y hacer pasar a la gente que siguen a esa cuenta, porque quieres eh, o, o quieren ver tu contenido entonces ahí sí hay esas cositas que yo digo bueno, se me hace mala onda pero bueno, ¿qué voy a hacer? no, no puedo hacer absolutamente nada entonces a este punto Julieta me pide que le abra un canal de YouTube ¿por qué? porque obviamente a mí me ve grabando me ve compartiendo haciendo cualquier tipo de video ya sea tutoriales mostrando cosas de la boutique cosas del hogar y ella ve lo mismo y los hijos son el reflejo de los padres, siempre quieren hacer lo que ven en casa, bueno o malo, desafortunadamente no hay, no hay de otra, entonces como a mí me voy haciendo esto, ella me dice mamá yo también quiero, quiero grabar contigo, quiero tener mi canal, entonces es una discusión que mi esposo y yo tenemos porque sabemos que no es un mundo fácil de las redes sociales, que todavía está chiquita, que a pesar de que es algo que a ella le ha gustado desde niña, las cámaras, cuando hemos grabado comerciales o ha salido en televisión, que es algo que disfruta, yo no estoy 100% segura de exponerla a eso. Eh, porque como les digo, uno se expone a que te critiquen, que siempre va a suceder, pero cuando son niños eh, y, y no tienen quizá esa comprensión o esa madurez de entender pues es como más difícil, si uno como adulto, imagínense, afecta ahora pues a un niño eh, todavía más. Así que bueno, ya veremos si en un futuro Julieta tendrá su canal de YouTube, como ella me lo ha venido pidiendo. Cada ratito me pregunta, mamá, ¿ya me lo abriste? Y eh, me da gracia porque yo la veo que agarra lo que es un iPad viejito, yo ahí que tengo, que no lo uso mucho. Y ella pone la cámara y se pone a grabar. Y, y habla hola amiguitos hoy les voy a mostrar y hoy voy a enseñar me voy a maquillar porque aparte le encanta maquillarse a mí me encanta maquillarme entonces lo que ella ve lo replica y a veces le sale mucho mejor que a mí <ríe> es lo que me da gracia así que bueno ya veré qué hago con las redes sociales de Julieta que todavía está chiquito todavía no no me lo ha pedido ni, ni creo que me lo vaya a pedir porque en cuanto a personalidad mis hijos son totalmente diferentes pero continuando con el mundo digital y con lo bueno que nos puede ofrecer las redes sociales, a ti te hablo como eh, si fueras una amiga que quiero mucho, amigo, porque sé que también hombres escuchan este podcast o, o compañera de trabajo o vecina o colega, yo te digo que utilices las redes sociales a tu mayor beneficio. Y cuando digo mayor beneficio, no me refiero simplemente a uno económico, sino que las utilices para que te dejen algo bueno, para que te inspiren. Tú puedes seguir cuentas que te inspiren a ser una mejor persona, que te inspiren a, a levantarte con ánimo todos los días, o que te inspiren, por ejemplo, a limpiar, organizar tu casa, o, o agarrar ideas, porque a veces como que no encontramos ideas que nos ayuden a a evolucionar quizá como persona o como profesional. Y las redes sociales nos pueden servir para eso, no solamente para el ocio de estar viendo chismes o qué pasó con tal artista o qué no pasó, sino cuentas con las cuales tú te relacionas o, o te identifiques, al menos es lo que, que yo trato de hacer. Yo estaba reacia a abrir lo que es TikTok hace un año, exactamente, yo creo, o un poquito más de un año, porque yo decía... Escuchaba muchísimo de TikTok y que aquí y que allá y que esto y que el otro. Pero decía, si yo lo abro, yo sé que voy a perder tiempo en TikTok. Y no digo que no lo he perdido porque que sí, he pecado a veces. Pero más allá de perder tiempo, yo me he dado la tarea de buscar ese contenido o esos seguidores que a mí me dejan algo en cuanto a motivación o emprendimiento o a ideas para yo misma generar mi contenido. Entonces me abrí mi cuenta de TikTok, no lo utilizo mucho en el sentido de yo subir videos, que es lo que más se ve en TikTok, sino a lo que les digo, yo retroalimentarme, por decirlo así, de esta plataforma gigantesca que también en este último año ha sido inmensa en cuanto a crecimiento y para los que son eh, TikTokers o estas personas que se hacen virales, pues les genera dinero, ganan dinero, de lo que es eh, esta plataforma digital. De igual manera, en lo que es Instagram, Facebook, YouTube, ya todas las plataformas te dejan una monetización cuando tienes un número importante de seguidores. Pero de igual manera, así como seguidores eh, grandes, hay lo que son los microinfluencers. Estos microinfluencers son buscados por aquellas compañías eh, ya sea de cosméticos, de bebidas, de comida. Cualquier tipo de compañía que quiera publicitar, busca a microinfluencers o influencers grandes para hacer su publicidad a lo que antes era en la televisión, ahora lo hacen a través de las redes sociales. Y por eso si tú estás creando una audiencia, es importante siempre, aunque te ofrezcan dinero por una publicidad, que tú seas leal con aquellas personas que te siguen. Porque si alguien a ti te sigue y te ve, es porque confía en ti y porque algo bueno le puedes inspirar. Entonces yo en ese aspecto sí, no estoy de acuerdo de que uno publicite cualquier cosa solo por dinero. Así sea un buen pago, al final del día se nota cuando es de verdad y cuando simplemente lo hiciste por dinero. Eh, a, a mí la verdad siempre me han llegado campañas y que he hecho porque realmente o me ha gustado el producto o el servicio y porque lo, lo he conocido. Y además que en los Estados Unidos, en quizá muchas personas no, no lo puedan saber, es ilegal, realmente es ilegal, publicitar algo de lo cual tú no usas o, o, o consumes. Eh, ¿Por qué? Porque es prácticamente fraude lo que estás haciendo. Por eso ustedes siempre van a ver cuando es un comercial pagado, ya sea en Instagram, Facebook, en cualquier red social. En la descripción o en el video dice un hashtag que es eh, ad, que es de, de advertising o también sponsor, que es prácticamente lo mismo, que es un comercial pagado. Eso por leyes que, que hay en lo que son las plataformas, se tiene que anunciar cuando tú estés recibiendo un pago económicamente por hacer esta publicidad. Y eso se vino a regular hace algunos años porque cuando comenzó todo el boom, pues había obviamente muchas personas que se beneficiaban de esto y, y no lo daban a conocer o no eran, por decir así, eh, claros o, o leales, ¿no? Con aquellos seguidores a los cuales eh, les mostraban su contenido al estar vendiendo algún producto o publicitando un producto. Y hablo de todas las redes sociales. Esto lo van a ver en todas las redes sociales cuando un influencer o una persona está recibiendo compensación económica a la hora de un comercial Entonces, si tú eres un emprendedor, si tú eres una persona que quiere mostrar lo que es su talento, sus obras, lo que hace, las plataformas sociales realmente son un buen medio para que tú crezcas, para que tú te des a conocer y para que también tu negocio, tu trabajo, eh, evolucione de una forma más rápida. Yo he visto infinidad de, de casos que comenzaron siendo pequeños y gracias a un video viral sus negocios han crecido inmensamente y de igual manera no te puedes frustrar si a lo mejor no se te da de la noche a la mañana porque todo es constancia como en esta vida uno siembra primero para después cosechar pero obviamente tienes que cuidar esa siembra tienes que ponerle eh, agua, tienes que ponerle amor, cariño y las redes sociales de igual manera pues es un trabajo eh, muchas personas no lo ven así pero para quienes lo quieren agarrar como un trabajo tener como un trabajo realmente se puede hacer pero si de igual manera tú no más quieres compartir lo que es tu día a día con las personas que te siguen tu comunidad, tu familia, tus amigos yo te digo no te tomes nada personal al momento de una crítica, de un mal comentario, porque eso desafortunadamente te, te puede arruinar el día. Y así comienzo lo que son estos cinco puntos que quiero compartir contigo a la hora de manejar las redes sociales. Esa eh, que te dije era la primera, el de no te tomes nada personal, ya sea tú como persona que quieres tener tu cuenta quizá a lo mejor hasta privada no pública pero compartes con tus familiares con tu comunidad o, o colegas no te tomes nada personal y si tienes tu cuenta para ser o querer ser influencer o tener tu negocio también no te tomes ningún comentario personal acuérdate que ahí afuera hay muchísimas personas que simplemente a veces lo hacen con el fin de dañar o Simplemente porque no tienen nada que hacer. El segundo punto que yo te comparto es que organizes tus horarios. Porque a veces se nos puede ir el día, las horas, en estar todo el día en el celular, en la tableta o en la computadora. Organiza tus horarios de manera que no te afecte a ti en tu vida personal o incluso en tu mismo trabajo. Aunque tu trabajo dependa única y exclusivamente de las redes sociales para todo tienes que tener tiempo. Y puede sonar contradictorio, pero el tercer punto para mí sería que seas constante. Una persona que te sigue quiere ver más de lo que le puedes ofrecer en cuanto a tu negocio o compartir de, igualmente, de igual manera tu persona, tu día a día. El ser constante en las redes sociales y en cualquier cosa siempre va a ser fundamental. La cuarta sería sigue cuentas que te inspiren, que te motiven a ser mejor persona. No sigas aquellas cuentas amarillistas, de chismes, porque créanlo o no, todo eso es una vibración. No solamente en, en las personas que te rodean, sino también lo que ves y lo que consumes con los ojos y con los oídos a través de las redes sociales. Por eso sigue cuentas que te inspiran a ti, a desarrollarte como persona, a... A, a quizá aprender otras cosas o ejercicio, alimentación, el hogar. Cualquier cosa que a ti te saque una sonrisa. Y por último, y siento yo que es una de las más importantes, apaga las redes sociales o aléjate de ellas cuando estés con tu familia. En aquellos momentos importantes y a veces pecamos todos. Y digo todos porque me ha tocado a lo mejor algún momento importante, lo primero que hacemos que es sacar el celular, ¿verdad? Y poner a grabar o tomar una fotografía para capturar ese momento que no queremos que se nos escape. Y sí, aunque a veces lo podemos hacer, hay otros momentos que quizá pues no es necesario porque esos recuerdos es más importante que estén en, en nuestro corazón y en nuestra mente. O ya de plano, si lo quieres capturar, hazlo, pero quita tu vista de la pantalla. Si vas a grabar, quita tu, solamente enfoca donde quieres grabar, pero quita tu vista de la pantalla y ve ese momento tú directamente. Aunque tu celular esté grabando, tú velo directamente para que lo vivas, para que lo tengas presente. Entonces, para mí eso serían algunos de los puntos a la hora de utilizar las redes sociales, ya sea como una persona normal que quiere compartir su día a día, o como una persona que quiere ser figura pública, influencer, o que quiere manejar sus redes sociales de su negocio o de su emprendimiento. Y es por eso que también eh, me parece adecuado que el día de hoy en este podcast comparta una persona muy importante eh, con ustedes también algunas eh, ideas o algún consejo que les pueda dar, y estoy hablando de mi productora, Sol, porque ella lleva muchísimos años en lo que es este mundo digital, un mundo que comenzó en la televisión, pero que ella hoy en día ahora tiene su compañía, Sol Media. Así que, mi querida Sol, me encantaría que a todas las personas que nos están escuchando les pueda decir o dar algún consejo que les puede ayudar en cuanto al manejo de las redes sociales. ¡Ay, un
2: gusto, Anita! Aquí estamos. Grabando a esta princesa, yo sí les quiero decir una cosita más porque todos los puntos que dijo Ana son súper importantes y súper válidos y hay algo que, no qui que quiero que se lleven y es que hay 1.74 mil millones de usuarios según cifras oficiales de Instagram hasta hace poquito eh, de acuerdo a, a la fecha en que estamos grabando este podcast y de esos, el, el promedio es que alrededor de 53 minutos diarios estos usuarios están en la plataforma. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha oportunidad para que ustedes vean las redes sociales como un negocio en vez de utilizarlo, que se vale también, eh, pues como algo, digamos, entretenido. Así es que lo más importante aquí es que si ustedes quieren crear un negocio utilizando las redes sociales, mi principal consejo es que conozcan su audiencia, que al menos sepan a quién yo quiero venderle mi servicio o mi producto, a quién yo le quiero llegar. Eso sería como el primer paso. De ahí en adelante es crear contenido de mucho valor. Y ser ustedes, nunca imitar a una persona. Sí podemos inspirarnos, pero lo importante es eso, ser constantes.
3: Claro, me encanta mi sol y, y justo con eso eh, me recuerdas, ¿no? La, la importancia de siempre ponerle el corazón a lo que hagamos. En la vida y por supuesto también en las redes sociales. Porque quien te sigue, de igual manera como mencioné a, a hace un momento... Te sigue porque se identifica contigo de alguna u otra manera o porque quiere conocer más de ti o quiere tener más de ti. Así es por eso que es muy importante ser auténtico y sobre todo ser tú mismo porque todas las personas tenemos siempre algo que ofrecer y que dar. Así que gracias mi Sol por eh, acompañarme eh, en este breve eh, momento donde nos aconsejaste de, de esa manera y gracias a ustedes, por supuesto, por escuchar este podcast. Si les gustó, los invito a que lo compartan en sus redes sociales y que me digan, como siempre, en los comentarios, ya sea de esta plataforma o en las de Pitaya FM, que los invito a seguir en Instagram y en Facebook, qué piensan al respecto también sobre el tema de las redes sociales y los niños o las redes sociales. Uno como persona o, o como empresa o negocio. Ya saben que todas las opiniones son más que bienvenidas y gracias por hacer de este proyecto algo que me encanta compartir con ustedes en cada episodio. Les mando muchos besos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Ana Patricia Sin Filtro.